0: Смотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Объект 22. Объект 22. Двадцать два, объект двадцать два, на Маикя, объектив двадцать два. Это объект 22. Евгений Стаховский, доброго вечера. Если хотите, и да, здесь сегодня, в общем, постепенно набирающие обороты, новый такое бы здесь не слишком матерное слово подобрать, но окей, сегмент э, «Объекта-22» в этом сезоне, «Объектив-22», кстати, кстати, у нас появился, насколько я понимаю, отдельный подкаст, где, в общем, отдельная как-то система в интернете, где будут собираться все выпуски «Объектива-22», в общем, при желании, я думаю, найдете, есть масса платформ, где все это появляется в интернете, все перечислять это, потратить кучу времени, но, ну, да, тем не менее, в общем, в общем, объектив 22 стоит, наверное, напомнить, пока еще это совершенно субъективный взгляд на кинематограф, но с опорой на исторические события. Позади у нас уже несколько историй, сегодня очередная. На календаре 29 ноября и среди прочих событий я сегодня пошел в обход самого себя и решил обратиться не к какому-то историческому, скажем, глобальному событию на тему, у которого могли быть сняты фильмы. Сегодня такая премьерная, если хотите, выкладка, посвященная конкретному человеку. И этот конкретный человек, Вильгельм. Гауф, немецкий, вюртемберский, если хотите, поэт и писатель. Он родился 29 ноября 1802 года. И сегодня, на этой неделе, задаваясь вопросом, что мы будем смотреть, на этой неделе будем смотреть экранизации произведений Вильгельма Гауфа. Их, с одной стороны, не слишком много, с другой стороны, не слишком мало. Потому что ну, мы знаем и в Советском Союзе, и в России были экранизации, и мультипликационные, может быть, в первую очередь, и в Британии были попытки, и в Германии, конечно. В общем, Гауф один из национальных писателей. В Германии человек, который прожил, к сожалению, не слишком долгую жизнь, он... Не дожил до 25 лет, то есть полных лет у него 24. Умер он 18 ноября 1827 года, то есть буквально 11 дней не дотянул до 25-летия. Родился он в Штутгарте в семье секретаря Министерства иностранных дел Вюртемберга и был вторым из четырех детей. Молодой Гауф потерял отца, когда ему было всего 7 лет, и свое раннее образование он получал практически самостоятельно, буквально живя в библиотеке своего деда по материнской линии в Тюбингене, куда его мать переехала после смерти мужа. Затем он учился в школе в Блаубойроне, в 1820 году начал учиться в Тюбингенском университете, и через 4 года завершил свои философские и богословские исследования. По выходе из университета Гауф стал наставником детей военного министра Вюртемберга, генерала-барона Эрнста Ойгена фон Хюгеля. И вот для этих детей он, собственно, и написал свои первые сказки, которые вышли в сказочном «Альманахе» 1826 года. И эти сказки, в общем-то, практически сразу стали довольно популярны и остаются, многие из них, может быть, не все, но многие остаются популярными и по сей день. Это, конечно, история «Маленького мука» и «Калиф Аист», и «Корабль-призрак», и «Холодное сердце» и «Таверна Шпрессете», до которой мы тоже сегодня, конечно, доберемся. Кроме того, надо, наверное, вспомнить, что, вдохновляясь романами Вальтера Скотта, Гауф написал исторический роман «Лихтенштейн», который стал ужасно популярным в Германии, особенно в Швабии. И этот роман вдохновил наследника герцога Ульриха, Поскольку роман рассказывает об интересном периоде в момент правления герцога Ульриха в Швабии. И вот роман вдохновил наследника герцога Ульриха, герцога Вильгельма, на восстановление замка Лихтенштейна пришедшего в то время в упадок, и его решили восстановить в соответствии как раз с описаниями Гауфа. Это помните, как, как у Джеймса Джойса, у Лиз, да, о том, что если Дублин, не дай бог, будет снесен, ну, допустим, разрушен до основания, в силу каких-то причин его можно будет восстановить по роману Джойса. Так и здесь вот по книге Гауфа восстанавливали замок Лихтенштейна. Но, кроме того, конечно, Гауф написал множество других произведений, сказки. Это были три «Альманаха» 1826 года, это я уже сказал. Семь был «Альманах» 1827 года для сыновей и дочерей знатных сословий. И был «Альманах» сказок на 1828 год для сыновей и дочерей знатных сословий. Кроме того, конечно, у Гауфа есть сатирические произведения, например, странички мемуаров сатаны, ну и несколько рассказов, которые он успел написать. Самый знаменитый это, наверное, Еврей Зюс, 1827 год, и о нем, конечно, сегодня я тоже два слова скажу. «Объектив-22». Теперь давайте, собственно, к экранизациям произведений Гауфа. Их довольно много. Не, не грех и запутаться. Но я попробую сегодня в таком разрозненном, что ли, порядке. Ну, то есть попытаюсь, конечно, выдерживать какую-то... Как это называется? Ну, в общем, пойти по годам от ранних до поздних работ. Но посмотрим, что получится. Не будем загадывать. Давайте начнем, пожалуй, с произведения довольно интересного, которое, собственно опирается на знаменитую книгу Гауфа «Трактир в Шпессерте», так ее чаще всего переводят на русский язык, или «Гостиница в Шпессерте», или «Харчевня даже в Шпессерте», но это есть уже художественный фильм, правда, не тот, о котором я сейчас хочу сказать, а сказать я хочу о немом фильме Адольфа Вентера, фильм 1923 года, Фильм рассказывает о ремесленнике, который однажды останавливается в таверне в Шпессерте. И этот район известен э, своими разбойниками, да, которые совершают налеты, совершают грабежи. Поэтому постояльцы решают вообще не ложиться спать, а как-то по очереди дежурить. И чтобы не уснуть, они рассказывают друг другу. Истории. Потом в гостиницу наведывается графиня, потом появляется э, охотник, потом, конечно, появляются грабители, которые преследуют графиню. Ну, в общем, все это дело э, развивается. И вот в 1923 году Адольф Вентер первым экранизировал этот материал э, Гауфа. Это довольно длинное кино, два с небольшим э, часа. Ну, в общем, э, если есть время и желание, это может попробовать, наверное, найти. Но это не единственная экранизация. Я вспомнил уже фильм «Харчевня» в Шпессерте. Это фильм 1957 года. И этот фильм снят тоже по мотивам сказок Вильгельма Гауфа. Это уже не комедийная, да не страшная в общем история. Это музыкальная комедия. Наоборот, первый фильм трилогии режиссера Курта Хофмана немец... немецкого кинорежиссера, работавшего в Мюнхене, в Федеративной Республики Германии и фильм «Харчевня в Шпестерте» участвовал в конкурсной программе Канского кинофестиваля 1958 года. Что до трилогии Курта Хофмана, который, ну, может быть, сегодня, сегодня не слишком известен, но вообще довольно знаменитый режиссер «Мы – дети чудо», например. У него есть кино, правда, в советском прокате он, по-моему, называлось «Мы – вундеркинды», Опять же, «Привидение в замке Шпессард», еще одна музыкальная комедия, и затем «Прекрасные времена» в Шпессарте, это 1967 год, и это третий заключительный фильм музыкальной трилогии о замке Шпессарта Курта э, Хофмана. В общем, вот есть еще и картина 1957 -го года, которая, ну, мне тоже кажется, совершенно прекрасной, ее, может быть, в отличие от немого фильма, может быть, не очень интересного для неподготовленного взгляда сегодня, но вот этот фильм совершенно однозначно можно смотреть». У Гауфа «Трактир в Шпесорте это так называемая рамочная история. Это альманах как раз на 1828 год, и сам Гауф до публикации не дожил. И Гауф составлял повествование на основе старых тривиальных романов о разбойниках. В этот альманах входят несколько произведений. Это рассказ о Гульдине с оленем, это «Холодное сердце», это «Судьба Саида» и Пещера Стинфола ⁇ Шотландская сага. Собственно, вот они те истории, которые рассказывают друг другу постояльцы. Но есть и попытка советской экранизации этих произведений. Фильм ⁇ Сказка, рассказанная ночью ⁇ Фильм, выпущенный киностудией имени Горького в 1981 году. Ирма Рауш-Тарковская сняла этот фильм. Это первая жена Андрея Тарковского. И вот она как раз сняла эту свою работу по циклу произведений «Харчевня». В Шпессерте, где, собственно говоря, все происходит то же самое. да? Они... Гуляют по лесу подмастерья Гуглы и Эдвин, а там разбойники. Вот они, значит, приходят на ночлег в некий дом. В доме есть студенты, еще и аптекарь, где находится хозяин дома, они сами не знают. Может быть, он сбежал, испугавшись разбойников, и постояльцы рассказывают друг другу сказки, а чуть позже в доме останавливается опять же и графиня, и пускают переночевать, а потом приходят разбойники. Кроме того, в этом фильме использована и сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» об угольщике Петре Мунке, продавшем сердце за мешок золота. И этот пересказ составляет вторую сюжетную линию. В фильме, помимо прочих, снимались Александр Галибин в роли как раз угольщика. Александр Калягин – это голландец Михель, Игорь Костолевский – студент философии, Александр Лазарев и Леонид Ермольников. Объектив двадцать два. Довольно масштабная история складывается с печально известным произведением Гауфа Еврей Зюс. Это новеллы Гауфа, основанная, в общем, но ну, не могу сказать на реальных событиях, но на реальной личности. Йозеф Зюс Опенгеймер был немецким еврейским банкиром и придворным герцога Карла Александра Вюртемберского в Штутгарте. И он в свое время, в общем, нажил себе огромное количество разнообразных врагов. И вот Гауф пишет книгу под названием «Еврей Зюс", которая, в общем, конечно, местами, скажем, откровенно антисемитская. Леон Фихтвангер, о нем я сейчас тоже скажу два слова, охарактеризовала эту новеллу Гауфа как наивно антисемитскую. И вот по этой книге был сделан тоже, в общем, печально известный фильм, который называется «Еврей Зюс». Это антисемитский немецкий фильм, снятый Вейтом Харланом в 1940 году. Ну, то есть во вовсю уже в вот, этот нацистская фашистская история в Германии. И этот фильм, он пропагандистский, и он был снят по заказу правительства германского рейха. И хотя он основан на исторической фигуре Йозефа Зюса Опенгеймера, он не соответствует, по крайней мере, дошедшим до нас, источникам и. Сегодня этот фильм, он... Вот я помню, да, там, когда я еще учился, в том числе изучал историю кинематографа, он был совершенно однозначно запрещен, хотя он хранится в фонде Фридриха Вильгельма Мурнау в Германии, в Национальном немецком кинофонде в Визбадене, И он запрещен для распространения и может быть показан только на условиях, установленных фондом. Ну, например если вы проводите какое-то там специализированное исследование, допустим, да, ну, знаете, есть ряд работ запрещенных, которые, конечно, можно, если это книги прочитать, если это фильм посмотреть, когда вы занимаетесь научными исследованиями. И вот главный герой этого фильма 1940 года Йозеф Зюс Опенгеймер еврейский налоговый чиновник, он тайный финансовый советник герцога Карла Александра Вертенберского и Опенгеймер, у которого в фильме есть, как полагают, кино исследователи явные мефистофельские черты завоевывают благосклонность герцога за счет пожертвований и убеждает его продолжать изменять своему народу в пользу своего собственного роскошного двора. Ну, то есть люди, они как-нибудь там сами по себе, а мы вот здесь, в нашем дворце, будем чувствовать себя прекрасно. В общем, наверное, ничего страшного. По сей пору мы в разных странах можем наблюдать подобную ситуацию. Но, конечно, есть и долги, и Опенгеймеру изначально было предоставлено право взимать плату за проезд по дорогам, и он вводит это без согласия губернских сословий. И таким образом, оппозиция герцога становится сосредоточена на Опенгеймере, которого обвиняют в нарушении Конституции и личном обогащении при исполнении служебных обязанностей. То есть в фильме мы видим еврея Зюса этаким соблазнителем с антисемитскими всевозможными предрассудками, такими как жадность к деньгам, подлое коварство, жестокая похоть. Опять же, здесь сделан э, серьезный акцент на сексуальный, на половой запрет да, между евреями и неевреями, а это реальность Третьего Рейха, да, есть Нюрнбергские, были Нюрнбергские расовые законы и закон о защите э, крови, но то есть еврей представлен в этом фильме как аморальный и сексуально даже не раскрепощенный, а прям такой насильственный, дегенеративный, если хотите, человек, который в конечном итоге получает наказание, и наказание, ну, вроде как, как это преподносится, совершенно справедливое. Фильм «Еврей Зюс» часто называют фильмом о фашистских тенденциях и исторически пропагандистским фильмом. Как я уже сказал, сюжет фильма никак не соответствует исторической действительности и превращает Зюса, реального да, Человека в фильме в Настоящего большого преступника Который заслуживает наказания, И, конечно, история абсолютно Фальсифицирована Это все абсолютно клеветническая История Которая, конечно, совершенно антисемитская И была создана Эта история, этот фильм был создан Для того, чтобы, наоборот, разжигать Ненависть что до отношения этого фильма к книге, то да, действительно, первоначальный сценарий был разработан по мотивам одноименного романа Вильгельма Гауфа. Затем сценарий несколько раз пересматривался, что-то убирали, что-то дополняли. Понятно, что сегодня есть, да, если посмотреть фильм и прочитать книгу, ну есть серьезные параллели. Но я бы не назвал это, конечно, прям экранизацией. Хотя вот Гауф в качестве одной из проблем в своем произведении рассматривает вопрос брака между евреями и христианами, ну, как минимум с конфессиональной точки зрения. Кстати, Вейд Харлан для своей работы использовал сцены из английской. экранизации этого произведения есть фильм 1910 1934 -го года, который тоже называется «Евреи зюз Это британский да, фильм Лотер Мендес». Его снял, но он уже основан на книге Леона Фейхтвангера. А Фейхтвангер, и это была довольно успешная литературная адаптация жизни Йозефа Зюса Оппенгеймера, свой роман написал на основе своей же пьесы, которую он написал еще в 1916 году, но впоследствии от нее отказался. И в романе, да, действительно рассказывается история еврейского бизнесмена Йозефа Зюса, который, благодаря своему исключительному таланту в области финансов и политики, становится главным советником герцога Вертембергского. Но окруженный завистливыми и ненавистными врагами, Зюс помогает герцогу создать коррумпированное государство, которое приносит им огромное богатство и власть». Фильм 1934 года, вот эта британская работа, была очень популярна. Фильм снимал немецкий режиссер Лотер Мендес, который эмигрировал в Голливуд еще в 1920-е годы. И в роли Зюса снимался тоже эмигрировавший из Германии актер Конрад Фейд. Огромный, конечно, успех. Нацисты называли эту картину неслыханной еврейской наглостью. Объект-22. На маяке. объектив Объектив-22. «Объектив-22» — это субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 29 ноября, и в этот день, в 1802 году, родился немецкий писатель-романтик Вильгельм Гауф. И я сегодня вспоминаю некоторые кинематографические ну и мультипликационные конечно, тоже работы, основанные на произведениях Гауфа. Совершенно невозможно обойти стороной фильм «Холодное сердце» 1950 года. Снял его, ну, знаете, если попытаться поиграться, то можно сказать, что снял его Пол Верховен, что, согласитесь, само, само по себе интригует. Но это не тот Пол Верховен, которого мы знаем как нидерландского и американского кинорежиссера. Это не тот Пол Верховен, который Робокоп, который Основной Инстинкт, который Шоу Гёрлс. Это другой Пол Верховен, которого... Правильнее бы, наверное, называть все-таки Пауль Ферховен. Хотя в нидерландской транскрипции он будет Паул Верховен, что, в общем, его, конечно, роднит с человеком, которого мы знаем как Пол Верховен. Пауль Верховен — это немецкий кинорежиссер, актер и сценарист. Он, в общем, довольно много, конечно, работал. И вот у него один из его фильмов — это, собственно, «Холодное сердце». И это наше очередное возвращение к трактиру в Шпессерте, потому что «Холодное сердце» собственно, одна из историй, которая рассказывается в сборнике сказок, для которых трактир в Шпессерте как раз рамочная история. И речь здесь идет о Питере Мунке, который недоволен своей грязной, утомительной, плохо оплачиваемой, малоуважаемой работой. Он мечтает иметь много денег, пользоваться уважением. И он узнает, что есть некий лесной дух, до которого можно добраться, и тогда он будет исполнять ваши желания. Ну, в общем, вполне себе известная история. И вот... Фильм 1950 года. Довольно успешная, надо сказать, работа. Это один из самых успешных фильмов восточно-германской студии «Дефа». Один из самых успешных фильмов вообще всех времен, созданных на этой студии. Вообще очень популярная в Германии работа «Луцмойк» в роли Питера Мунка Экранизация близка к оригиналу Гауфа, но есть, конечно, и отличия, как это часто бывает. Самое разительное отличие от оригинальной книги касается героини Лисбет, в то время как главный герой давно знал и любил ее у Верховина, о чем, кстати, мы узнаем и в других экранизациях. В книге у Гауфа он отправляется на поиски девушки только уже после того, как приобрел богатство, и Лизбет — это дочь овдовевшего и обедневшего. Дровосека в фильме она сирота и растет на попечении своего дяди, который вообще в сказках Гауфа не фигурирует. Это, конечно, не единственная экранизация. Есть, как мне кажется, более известная работа, а может быть и не более известная работа, но она, во всяком случае, недавняя. Это фильм 2016 года. Йоханнес э, Набер, немецкий, опять же, кинорежиссер, и этот фильм тоже получил внимание и публики, и критики его отметили, называя его маленьким чудом и визуальным удовольствием. Кроме того, фильм получил немецкую кинопремию 2017 года за лучший грим и за лучшую музыку к фильму. Но на этом экранизация Холодного сердца не заканчивается. Это вообще довольно популярная с кинематографической точки зрения история. Есть немецкий же еще фильм 2014 года Марка Андреаса Бохерта. И этот фильм является ремейком классического фильма Дефа Холодное сердце, о котором я сказал. В самом начале, когда мы вообще стали говорить о Холодном сердце. Ну и, наверное, стоит упомянуть... Мультипликационную работу, анимационную работу 2013 года. Это фильм режиссера Ханес Ралля. Этот фильм, этот мультик известен еще и тем, что его создавали довольно долго, порядка 8 лет прошло от начала производства до премьеры фильма на Международном фестивале анимационных фильмов в Штутгарте в 2013 году. Это довольно экспрессионистский мультик, который состоит из 20 тысяч нарисованных от руки отдельных изображений, которые были написаны на бумаге карандашом и кистью, а затем раскрашены уже на компьютере. И, в общем, это довольно интересная работа. Если будет время, обратите на нее внимание. Она очень небольшая, буквально полчаса Вашего времени это займет Но, не сомневаясь, получите Опять же, эстетическое удовольствие и прежде чем перейти, может быть, к наиболее известным работам Вильгельма Гауфа, как в литературном смысле, так и в кинематографическом, я бы сказал еще о фильме 1958 года, картине, которая называется «Молодой англичанин», во всяком случае, в оригинале. Это еще один немецкий фильм, тоже студии Дефа. Картина 1958 года, режиссер Готфрид Колдиц. И это... Фильм, созданный по произведению, по сатирическому произведению Гауфа, обезьяна в облике человека или обезьяна в образе человека или обезьяна как человек, в общем по-разному ее переводят на русский язык, это социальная сатира Гауфа. О восхищении обезьяны, которую обучили вести себя действительно каким-то практически человеческим образом. В городе появляется некий человек, он ведет там уединенную жизнь, считается чудаком, и через несколько лет он представляет горожанам своего племянника, якобы вот как раз молодого англичанина, которого его родители отдали значит, этому человеку на воспитание, но его подопечным, оказывается, не человек, а арангутан, которого тот купил в бродячем цирке. И в итоге воспитал, выдрессировал, как хотите называйте, в довольно систематических, усердных и тяжелых тренировках. И некоторые его оплошности, оплошности его поведения оправдываются как раз тем, что он, мол, англичанин, он из другого мира, вот у них такие повадки. Тем не менее, женщины им восхищаются, молодые люди э, пытаются подражать его манерам, но в конце концов, конечно, происходит настоящий скандал, где э, на концертном вечере этот арангутан должен выступать как певец, но он начинает вести себя как раз совершенно неприлично, э, и устраивает, ну, скажем аккуратно, разгром. Его, конечно, ловят и сажают уже в вольер для животных. А незнакомец, который его представил городу и миру, он, в общем, исчезает. И потом он объясняет в письменном виде свою шутку над жителями этого города. То есть он пытается показать ограниченность жителей вот этого маленького городка. Фильм очень интересный, такая танцевальная пантомима, и, в общем, довольно злободневная, наверное, как и это произведение Гауфа, и эта картина тоже довольно не недлинная, 70 минут, в общем, не теряет, наверное, своей актуальности, хотя речь там в книге, да и в фильме идет о начале 19 века, в... Небольшом городке который, погр... который погряз в настоящем средневековье В общем и от наших сегодняшних дней В некотором смысле Этот сюжет ушел недалеко Молодой англичанин 1958 год Объектив Двадцать два. Под занавес как раз о наиболее известных произведениях, созданных по мотивам работ Вильгельма Гауфа и все-таки больше о советских и российских работах. Первым делом я, конечно, не могу не вспомнить прекрасный художественный фильм, который называется «Калиф Аист. Черно-белая работа». Это телефильм 1969 года. Владимир Храмов его поставил. Надо ли пересказывать сюжет этой сказки Гауфа, но ну и фильма тоже во дворец Калифу Приходит бродячий торговец С разнообразными диковинками И волшебными растениями И всякими редкостями И у него есть некий порошок и древний пергамент. Калиф покупает коробочку, чтобы узнать, в чем смысл этого текста, и мудрец-визир расшифровывает письмена, сообщает Калифу, что тот, кто понюхает порошок и три раза произнесет волшебное слово мутобор, сможет превратиться в любое животное и понимать язык зверей и птиц. Но главное, чтобы, в общем, это слово было не забыто, иначе вернуться в свой облик будет уже невозможно. И вот работа 1969 года. Владимир Андреев в роли Калифа. Сергей Мартин он в роли э, визиря Наталья Селезнева. «Принцесса» Георгий Милляр играет мудреца Селима. Кроме того, там еще и волшебник э, Кашнур – это Валентин гафт. Есть и знаменитая, конечно, мультипликационная работа, которую я ужасно обожаю по сию пору. Мне кажется, это очень страшный мультик, по крайней мере в моем детстве мне э, так казалось, да и до сих пор, знаете, при воспоминании можно вздрогнуть несколько раз. Это работа 1981 года, рисованный мультфильм, который называется «Халиф из э, а, Режиссер Валерий э, Угаров. Сюжет, в общем, тот же самый. Э, в ролях в озвучке «Халиф» Иннокентий Смоктуновский, а истихо стиха Натальи фею, озвучивает Инна Чурикова. Кроме того, например, «Волшебников» озвучивает Гарри Бардин, что тоже само по себе интересно. А Юрий Яковлев озвучивает «Визиря» Халифа. И на 15-м Всесоюзном кинофестивале в Таллине этот мультик получил, ну, не мультик, а режиссер Валерий Угаров получил диплом за этот мультфильм. Кроме того, киностудия Союз мультфильм получила премию за программу показанных там мультиков, среди которых был и «Халифаист», а также «Ивашка» из «Дворца пионеров», «Бибигон», «Тайна третьей планеты», «Тигренок на подсолнухе». «Маленький мук». Еще одна знаменитая работа. И, во-первых, есть история «Маленького мука», опять же, созданная студией Дефа, о которой я сегодня много вспоминаю. Это фильм 1953 года. Фильм, созданный под руководством Вольфганга Штауте. И вообще, это тоже одна из самых... Одна из наиболее успешных, если не самая успешная постановка в истории киностудии Дефа. Сюжет... Маленький мальчик, который с помощью волшебных туфелей, волшебной палочки исполняет всевозможные поручения. Конечно, есть несколько экранизаций, и советских в том числе. «Маленький мук» был поставлен как аудиоспектакль в 1971 году. Владимир Глотцер. Создал инсценировку «Музыка Савельева». Кроме того, есть прекрасный мультфильм 1975 года «Мук Скороход». А еще, наверное, стоит вспомнить телевизионную картину «Маленький мук» австрийского режиссера Отто Антона Эдера. Здесь же, где «Маленький мук», там и «Карлик нос». Тоже есть несколько прекрасных экранизаций. Первым делом, наверное, надо вспомнить немецкую экранизацию 1953 года. «Маленький мук» и «Карлик нос» часто идут рука об руку, потому что и там, и там речь идет, в общем, о маленьком мальчики, так и здесь 12-летний Якоб помогал своей маме продавать овощи на рынке, и однажды он высмеял безобразную старуху, которая стала ругать их товары, и он ее высмеял, на что та сказала, что Якоб станет таким же. Она купила капусту, попросила якобы помочь ей отнести капусту к ней домой, и там он и превращается в карлика с длинным носом и, в общем, в таком облике и остается. Он э, готовится и очень боится вернуться к родителям в таком виде. Он возвращается, они его не узнают Прогоняют, ну, в общем, конечно, трагическая совершенно история Вот 1953 год Карлик Нос, Франческо Стефани Дальше Карлик Нос ГДРовская работа 1978 года, и этот фильм был очень популярен как раз и в Советском Союзе, его, мне кажется, неоднократно показывали по телевидению, да, работа ГДР, фильм созданный Карлом Хайнцем Бахисом. ну и, конечно, «Карлик Нос» относительно недавний созданный уже в России анимационный фильм российский студии анимационного кино мельница и компании СТВ «Карлик Нос» — это самый первый полнометражный мультфильм этих студий. И это комбинация уже сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» и «Маленький мук». То есть первый из них входит в альманах «Александрийский шейх и воневольники последние последний в альманах «Караван». 2003 год, и здесь, конечно, уже вариация, что называется, на тему, поскольку речь идет об объединении, но довольно хорошая, мне кажется, довольно интересная работа. Но при том, что из сказки «Маленький мук» позаимствован только эпизод с волшебными туфлями. Плюс там, конечно, кое-что и напридумывали отдельно. Но вот на этом смело ставим точку. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив 22 Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.